0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro El arte de amar. En la vida real, hay controversia sobre qué es el amor. Algunas personas piensan que el amor se refiere exclusivamente a los sentimientos que tenemos hacia nuestro amante, y otras creen que el sentimiento entre familiares también es amor. En realidad, hay muchos tipos de amor. Independientemente del amor parental o del amor erótico, del amor fraternal o del amor a sí mismo, el amor es un arte que requiere un conocimiento teórico y esfuerzos prácticos para dominarlo, al igual que el arte, la música y otras artes. En la vida real, las personas a menudo carecen de la capacidad de amar. Hay varios malentendidos sobre el amor. La gente piensa que el amor es una cuestión de ser amado, no de amar. O piensan que el amor es una cuestión de encontrar un objeto adecuado para amar, y no de talento. Otro malentendido es que se enamoran y piensan que es eterno. El autor de este libro, Fram, cree que las personas que no pueden amar a los demás y a sí mismas, y las personas que carecen de las cualidades de humildad, valor, lealtad y autocontrol, no pueden conseguir un amor satisfactorio. Solo trabajando activamente en el desarrollo de la propia personalidad y convirtiéndola en un rasgo creativo de la misma, se puede comprender y obtener verdaderamente el amor. A continuación explicaremos este libro en tres partes. Primera parte, el significado del amor. Segunda parte, los tipos de amor. Tercera parte, la práctica del amor. Hay los siguientes tres malentendidos comunes sobre el significado del amor. Uno de ellos es que la gente considera el amor como una cuestión de si son amados o no. Por lo tanto sus esfuerzos se dirigen a cómo conseguir el amor y atraer la atención de los demás. Los hombres que sostienen este punto de vista se esfuerzan por mejorar su estatus y ganar más poder. Mientras que las mujeres tienden a ir de compras, a arreglarse e incluso a someterse a la cirugía plástica. Otras aprenden las reglas de etiqueta para aumentar su encanto y hacer que su comportamiento sea más elegante y encantador. Sea cual sea el método que elijan, solo tienen un propósito, hacerse amar por otros. El segundo malentendido es que la gente considera que el amor es el proceso de elegir el objeto adecuado para amar. La gente selecciona sus objetos según unos estándares fijos. En la sociedad moderna, la elección de los objetos amorosos es como mirar una variada gama de productos en un centro comercial. Para los hombres, las mujeres atractivas son como la mercancía en el centro comercial que es digna de su búsqueda. Para las mujeres, aquellos hombres que tienen éxito en sus carreras son también los productos de la clase superior que ellas persiguen. El tercer malentendido es que la gente ve el amor como una obsesión momentanera y una locura. Por ejemplo, un par de desconocidos solitarios rompen de repente la barrera y establecen una relación íntima. No se cansan el uno del otro. Y piensan que este anhelo constante de la compañía del otro es amor. Para quienes han sufrido la soledad durante tanto tiempo... Tener a alguien que les acompañe es algo muy hermoso. Pero con el tiempo las dos personas llegan a conocerse bien, su intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso, hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo terminan por matar lo que pueda quedar de la excitación inicial. Si pones tus esfuerzos en conseguir que te amen, en encontrar un objeto adecuado, o en buscar la intimidad y la compañía pasajeras, tus esfuerzos serán finalmente en vano. Ninguno de ellos durará para siempre. Entonces, ¿qué es el amor? Fram señaló, ¿es el amor un arte? Entonces requiere conocimiento y esfuerzo. En otras palabras, el amor es un tipo de habilidad que se obtiene mediante el aprendizaje y la práctica activa. Solo con esta habilidad nuestro amor puede durar. Es como el arte, la música, la caligrafía y otras artes. Si no nos esforzamos por aprender, es imposible hacer un dibujo, tocar una pieza musical y escribir una bella caligrafía. Lo mismo ocurre si no nos esforzamos para aprender a amar, no seremos capaces de amar. Pero una vez que tenemos esta capacidad, seguirá acompañándonos. Una vez adquirida la habilidad para amar, uno se ha equipado con la forma más eficaz de superar la soledad. La necesidad innata de uno es superar la separación y así librarse de la soledad. Los seres humanos también han hecho muchos intentos de superar la soledad. Algunos intentan alcanzar este objetivo poniéndose en estados de fanatismo, como la indulgencia sexual, la adicción a los narcóticos y drogas, etc. Cuando están extremadamente excitados, sus cerebros están en blanco y no pueden sentirse solos. Pero todo esto es temporal. Cuando están sobrios la soledad volverá, y tendrán que repetir el camino de la indulgencia para escapar de la miserable trampa de la soledad. Las repeticiones frecuentes se convierten en un hábito de adicción. Esta forma no contribuye a eliminar la soledad, sino que solo conduce a una mayor ansiedad. En la sociedad occidental moderna, la vida en grupo es una forma popular de superar la soledad. La gente opta por conformarse con las masas, vivir de acuerdo con el modo en que se comporta la mayoría de la gente y hacer las cosas según las opiniones populares. De este modo, sentirá que forma parte de un grupo y no se sentirá solo. Pero esto desgastará los rasgos de la personalidad de una persona. Cuando alguien muestre un aspecto diferente será rechazado por el público, quedando en una posición de aislamiento, y la soledad resurgirá. Algunas personas también adoptan el método de la actividad creativa, creyendo que además de superar la soledad, también liberará la personalidad de la persona. Sin embargo hay pocas oportunidades para el trabajo creativo. Los trabajos de la mayoría de las personas en la sociedad moderna están programados de antemano. Ya sean empleados o miembros de la línea de montaje, siguen los procedimientos, lo que dificulta el reflejo de la propia personalidad. Refiriéndose al dilema de que no se puede eliminar la soledad de ninguna manera, Fram señaló, la solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona, en el amor. Ya hemos aprendido que el amor es un arte y la forma más eficaz de superar la soledad. Pero todavía hay un conocimiento esencial que necesitamos tener antes de poder amar y ser felices. Tenemos que ser conscientes de la existencia del amor inmaduro y de los resultados potencialmente desastrosos de este tipo de amor. La forma inmadura de amor también se llama unión simbiótica. Para dar un ejemplo sencillo, la unión simbiótica es como la relación entre el feto y la madre. El feto sobrevive con la ayuda del cuerpo de la madre y no tiene ninguna independencia. La madre también obtiene satisfacción física y psicológica al gestar un feto y, por tanto, siente orgullo y el significado de ser madre la unión simbiótica pasiva también conocido como masoquismo en medicina, y se caracteriza por la obediencia. La persona maltratada obedece principalmente a otra persona, acepta la protección y las órdenes de esta y se convierte así en una parte del protector, y pierde su personalidad completa, por lo que la persona maltratada no se siente sola. La unión simbiótica activa se refiere al sadismo. El maltratador es opuesto al maltratado, y se deshace de su soledad haciendo del maltratado una parte de sí mismo. Demuestra su grandeza y su extraordinaria habilidad controlando al abusado. Aunque el abusador es opuesto al abusado, los dos tienen mucho en común. Los dos carecen de independencia e integridad, y solo la dependencia de la combinación de ambos demuestra su existencia. Esta forma inmadura de amor permite librarse de la soledad, pero hace que ambas partes pierdan su independencia e integridad. La forma madura de amor se refiere a la combinación de los dos, pero manteniendo al mismo tiempo su integridad e independencia, sin que ninguno de ellos sea un apéndice del otro. El amor maduro no consiste en aceptar algo de la otra persona, sino en darlo proactivamente. Cuando se trata de dar, la gente suele entenderlo mal, pensando que dar significa sacrificar algo que le pertenece. Si uno se da gratuitamente y no recibe el equivalente, se sentirá injusto. El dar de Fram es completamente diferente. Fram señaló que dar es la máxima expresión de potencia a los ojos de la persona productiva. A través del dar, la persona productiva puede experimentar su fuerza, su riqueza y su potencial, y entonces experimentar la felicidad y el sentido de la vida. Si una persona rica es muy tacaña y reacia a dar, en el mejor de los casos, no es más que un tacaño torpe. Nunca se dará cuenta de la felicidad de su capacidad para ayudar a los demás. Por supuesto, el amor maduro también incluye las características positivas de cuidado, responsabilidad, respeto y comprensión. Si una madre no se preocupa por sus hijos, nadie creerá que los ama. Esto ejemplifica mejor otro elemento del amor, que es la responsabilidad. La responsabilidad aquí no es una obligación que se te imponga externamente. Es algo que quieres hacer de forma totalmente consciente y voluntaria. Pero ser responsable ante la otra parte no significa que tengas el control sobre la otra parte. Por el contrario, respetas a la otra parte, respetas la personalidad de ella y le dejas crecer libremente según sus deseos. Por supuesto, todo esto se basa en la comprensión. Solo si tienes una comprensión profunda de la otra parte puedes cuidar del otro, ser responsable y respetuoso. Sin comprensión, el amor sería simplemente ciego y ciertamente no es maduro. Hasta aquí llegamos con la primera parte, donde aprendimos que el amor es un arte que hay que aprender. Solo con la capacidad de amar se puede eliminar la soledad. Este tipo de amor se refiere al amor maduro, lleno de creatividad e independencia, y no a una simple unión simbiótica. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.